0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su programa, Nuestros Saberes, parte de lo que vendría a ser el Tejiendo Nuestra Historia, este noticiero, un noticiero real que se transmite tanto en la ciudad de Argentina como eh, también aquí en Bolivia. Eh, agradecerles a todos ustedes por la presencia, mi nombre es Diego Miranda y los vamos a acompañar el día de hoy con un tema sumamente interesante y sumamente importante, el cual eh, es necesario abordarlo. Eh, eh, más que todo creo que este tema es necesario abordarlo por eh, que es un tema constante, es un tema que de algún modo nosotros debemos que tener conciencia de las implicaciones sociales que tiene, de las implicaciones culturales también. Para tal propósito tenemos eh, dos invitados de lujo. El día eh, de hoy nos van a acompañar eh, el, el hermano Inca Huáscar Chuquehuanca, quien vendría a ser eh, u, u, una persona clave para lo que vendría a ser la reconstrucción de la huipala. Eh, de algún modo, eh, la actual WIPALA que es sondeada en todo el mundo Ha sido eh, diseñada y rescatada, si se quiere, por el hermano Entonces lo vamos a tener presente a él eh, También vamos a estar eh, junto a, al compañero Freddy Mamani eh, perdón Henry Luis Ramírez Paxi Él pertenece a la Organización Social Todo por Potosí Es licenciado en turismo Y pertenece también a la Facultad de, de Derecho de la Universidad Tomás Frías lo interesante de este compañero, el, el compañero Henry Luis Ramírez, es que él es el proyectista del proyecto de ley sobre el Día eh, Nacional de la Huipala, que vendría a ser el 11 de noviembre. Entonces también nos va a estar explicando más eh, eh, lo que vendría a ser la Huipala eh, para él, para su grupo y el, eh, lo que lo ha motivado también quizás. ...a impulsar este anteproyecto de ley. Sin más preámbulos, vamos entrando a, a nuestros invitados. Eh, paso a, a, a presentar al, al compañero Inca Huáscar eh, Choquehuanca. Eh, ¿Qué tal, eh, compañero Inca Huáscar Choquehuanca? Quizás un poco explicar quién es. Eh, el, el compañero Inca Huáscar Choquehuanca ha sido quien ha reconstruido... ...la huipala, como mencionábamos hace un momento, eh, en 1979... Eh, él nace a la vida militante en el colegio, justamente en la vida secundaria, él es parte del FES, eh, cuando justamente existía este movimiento panfletario, eso de, de entregar los panfletos, también de pegar a las paredes, del movimiento eh, Juliana Paz, el MUJA, en los años 60. Ya en 1999 se alía con Felipe Quispel Maycu y él, con, eh, con, ah, juntamente con otros indígenas, forman el movimiento indígena Pachacuti. El recorrido del hermano eh, Incahuasca Choquehuanca es eh, sumamente prolífico. Eh, me extendería varios minutos en explicar a grandes rasgos todo lo que ha hecho, pero voy a tratar de sintetizar eso explicando que él ha sido parte de la fundación de la Universidad Indígena del Tahuantinsuyo. Eh, también ha sido parte de la fundación de la OPEA, eh, en sí eh, eh, el año nuevo andino amazónico también eh, en la fecha él ha sido parte de la reconstitución de este año, entonces tenemos un invitado de lujo hoy eh, ¿Qué tal hermano? ¿Cómo le va? Pues, sin más preámbulos, muy buenas tardes, bienvenido a, a nuestros saberes, al tejer nuestra historia
1: Un jayay a todos ustedes eh, dentro de este territorio del Coyazuyo, desde Cusco hacia abajo, llegar a, estos, a esos decónditos lugares y les agradezco por la invitación y estaré dispuesto a las respuestas que emerjan de las preguntas que salgan de ustedes. Ayaya, y estemos en estos momentos.
0: Un millón de gracias por eh, complacernos a todos y al mismo tiempo eh, tener el honor de su presencia en este sector. Eh, estamos también con el hermano Henry Luis Ramírez Paxi, como explicaba hace un momento. Eh, eh, el hermano es parte de la organización social Todos por Potosí, es licenciado en turismo, pertenece a la Facultad de Derecho de la Universidad Tomás Fría y es también miembro de las Mercos Ciudades. Eh, el hermano, justamente eh, la anterior semana, eh, fue parte de una comitiva que vino en una caravana desde Potosí para presentar este anteproyecto de ley, eh, justamente que tiene la pretensión el día de la huipala. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Nuestros Saberes.
2: Hermano Huáscar, muy buenas tardes a los eh, hermanos también quienes están viéndonos por estas pantallas. Para mí todo un gusto, todo un placer estar con eh, semejante eminencia que nosotros eh, habíamos realizado todo un seguimiento para poder realizar, presentar todo este proyecto de ley.
0: Ya, ya. Allá, hermano, agradecerte a ti, hermano Henry, por la presencia. La verdad, estamos con una conexión también de este Potosí contigo. Eh, sin más preámbulos, yo creo que lo más importante de, de este eh, diálogo que vamos a tener va a ser como una tapia de conocimientos. Este, justamente, este sector se llama nuestros saberes porque tiene la intención de que eh, nos, eh, de manera colectiva construyamos algo. Eh, quiero empezar con usted, hermano Inca Huáscar Choquehuanca. Usted ha sido de algún modo la persona que ha reconstituido la huipala. Eh, a nivel histórico tenemos varios antecedentes de cómo se han ido manejando quizás eh, estos procesos de reivindicación. Eh, eh, su propuesta, si bien eh, es bastante original y también ha tenido impacto a nivel global, me parece que es la que de algún modo está prevaleciendo ahora. Eh, ¿Podría explicarnos más que todo qué es lo que lo ha motivado quizás a esta reconstitución de este símbolo, de este arquetipo, que de algún modo tiene una significancia y una explicación cultural y social bastante profunda? Eh, lo escuchamos, hermano Inca. Bien.
1: Quiero aclarar una cosa, de que la huipala siempre había desde hace miles y miles de años, en diversas formas y en diversos tamaños y en diversas... Eh, composiciones cromáticas, es decir que eh, era una pluralidad de existencia de las Wipalas, desde un solo color, dos colores, eh, siete colores, 40 colores, y el diseño que salió en 1975-76, yo lo hice conocer en 76, luego el 78 y el 79 ya se empieza a difundir poco a poco, pero con esto no quiero decir que eh, esa es eh, la única, hay varias. Entonces, eh, lo que quiero hacer es conocer de que cuando Manco Inca se levanta eh, frente a Pizarro, es pues rápidamente levanta una huipala de 7x7 con el color blanco al mil. Eso lo pueden ver ustedes eh, en un Perú de Cusco, está en la Universidad eh, Abad de Cusco, creo que ahora es un museo, Ahí está expuesta. El héroe es de este tamaño. Es un vaso ceremonial y ahí está dibujada mmm, esta huipala que lo lleva un, un indio de, de las Amazonas. Es un, un indio anti, del anti suyo. Y él está con una espada machete. Las espadas nunca existieron acá, pero los españoles trajeron y eso se constituyó como un arma. Después de que Manco Inca y su esposa... Mamá Jora eh, se fueron a a un lugar que ya existía en Vilcabamba es una zona bien cálida y ahí le, levantaron las diversas huipadas y esta es una de las huipadas que, que, que tiene el color blanco al, a, en la diagonal central claro, está en los lados color beige, color café una infinidad es decir que no es la misma de la que existe hoy, si no es esto otra que está expuesta en este museo. Eh, los españoles llegaron con un estandarte eh, carmesí rojo, ¿no? Eh, es una forma eh, llevada por delante, el estandarte es una, una tela colgada en un mastil grande, una pica española, y al medio están unos nueve aros y una corona, dos leones y dos torres. Es, ellos eh, son expresiones eh, simbólicas del reino de Castilla y de Aragón, con esas llegaron, lo ¿no? invadieron y, y también nuestras huipalas se, se establecieron en el sentido de que eran pues símbolos para realizar diversas faenas de trabajo, para las fiestas, para los viajes, para reunir a una gran asamblea, etcétera. No eran símbolos de guerra. Yes. Son huipalas que al levantar hacia arriba, no sé si hay por ahí, una huipala, miramos, se levanta, Ese, ¿qué? Ya, ese es la o mejor dicho, es la de cuadraditos, mucha blanca. Entonces, si se levantaba hacia arriba, la huipala, se levanta arriba significaba algo, si era rojo significaba algo, si era verde igual, si se lo bajaba así, se lo llevaba sí, así, así, es decir, de diferentes maneras. Eh, estaba rodeada con adornos de plumas a los alrededores, ¿no? Y entonces, eh, eh, dentro de la asta había una un cabeza de cóndor, y, y repito que había diversas formas, la mitad rojo, la mitad arriba, amarillo, o sea, diversas. Entonces, era cuadrada, no era rectangular, era cuadrada. Entonces, ustedes pueden ver en los caídos de Tiwanaco, eh, hay un investigador Arturo Poznalqui, él hace conocer incluso una huipala blanca, así, blanca entera, con cuatro plumas a los costados. Otra dividida en cuatro partes, así, en cuatro partes. O sea, el kusisui o el tahuantinsuy. Es decir, que estas wipalas servían para eh, realizar diversos ritos y ceremonias. Entonces, estas huipalas eh, no tenían una connotación guesera, porque en, en Aymara y en Quecha no hay la palabra guiesa, ni la palabra paz, no sé cómo se puede decir. Claro, ellos dicen que se pelearon entre Huáscar y Atahualpa, pero es una mentira. Nuevamente están apareciendo cartas en Italia que van aclarando de que ha habido una masacre de Pizarro frente a las fuerzas de Atahualpa, porque en el mes de 14, 15 de noviembre la gente se va concentrando para ir a la siembra, y a la y, y sacar la, la lana eh, de las de las vicuñas de, de las llamas entonces habían 20.000, mil 50.000 mil 50, mil personas en Cajamarca pero estaban expuestas con sus con sus con sus lanzas con sus eh, con tres flechas para cazar a los animales pequeños a los viejos se cazaban no se cazaban los jóvenes entonces se eh, pensó eh, pisado que estaban en guerra yes, y los masacró. Realmente murieron otros 5000, 6000, 7000, 8000. Este es, ¿no? Bien. Luego, eh, eh, de esa cuestión, la, el, el, el estandarte, hay un estandarte parecido, muy bien colgado. ¿no? Este es el estandarte, ¿no? Español, rojo, ¿eh? Que es rojo. Entonces aquí estaban los símbolos españoles. Entonces pues con este estándar delegado. Todavía la bandera roja de ellos, así roja, ¿no? Todavía no lo están usando ellos. Parece que eh, los españoles no conocen todavía la bandera roja. Entonces, esta bandera roja, eh, esta es la roja, esta es la bandera roja. Bandera quiere decir de un lado largo, de un lado corto. Eh, pendón, quiere decir un poco más largo. Banderola quiere decir un poco más largo. Esta bandera española recién aparece con cuando Pisado lo trae acá, porque eh, en, la, en las guerras medievales no era así la bandera, sino era más alargado, porque las banderas generalmente eran llevadas por las caballerías, por los, por los, los jinetes, y ellos al, al llevar, al correr, entonces forzosamente tenían ser líneas largas, o sea, telas largas, no había de esta forma. Ellos aprendieron a usar esto cuando llegaron a Cusco, después llegaron, y de Aguamán, Poma de allá, ustedes pueden ver en sus dibujos, recién están apareciendo estas banderas. Repito, ni Roma conocía esto, no conocía Roma, no había banderas de, del tiempo de Roma, sino habían estandartes. es decir, estos estandartes, con el águila encima, aquí encima arriba, y todo carmesí, este es el estandarte romano, pero de esto se desprende esta bandera roja, que poco a poco ya con la presencia de Banco Inca que se levanta con su propia huipala, van a aparecer las banderas. Y claro, la palabra bandera va a ser dicha a esas alargadas, ¿no? Pero así se come En el día de hoy ya es así, ¿no? todas las banderas. Bien, entonces, eh, la huipala mm, se va a constituir... Aquí hay una bandera de arco iris, así alargada. Eh, hay una huipala así de arco iris. Ustedes conocen el arcoiris porque este es el arcoíste. Aquí es rojo, anaranjado amarillo, verde, celeste, azul y morado. Entonces es cuadrado. Entonces esta es una uipala mmm, cuadrada del arcoíris. Esta hizo flamear Tupajamaru y también Manco Inca. O sea, Manco Inca no solamente levantó eh, esta otra de 49 cuadraditos. Esta es la que hizo flamear Manco Inca frente a Pizarro. Y Guamán Poma de Ayala lo dibuja con líneas así, mejor dicho, así, en, en, este sentido, ah, en este sentido, así lo dibuja, con rayitas. No usa colores en sus dibujos, sino rayitas diagonales. Cada rayita diagonal significa un color así, diagonal. Miren, ustedes pueden ver una diagonal verde, una diagonal azul, una diagonal amarilla. Así. Entonces Guamán Poma lo dibuja así, rayitas. Entonces Guamán Poma ya hace conocer esto, pero es estilizado, estilizado, ¿no? O sea más simbólico. Pero esta es la que también esto levanta Guamampoma, eh, Poma esta esta infala de arcoíris. Entonces esto ese pues, si ustedes pueden connotar es, está en sentido vertido, eh, horizontal las franjas siete franjas. Esto es si si este arcoíris sale de un lugar hacia va hacia otro lugar como arco ese es un arcoíris hembra. Ahora si, si el arcohídeo sale de un lugar y se va así en forma vertical hacia arriba, se va, se pierde, eso es macho. Bueno, y entonces esto, este, esta hembra que es horizontal y se une, une con un macho en esta cuestión, entonces se forma una, podemos decir, un cumisi un cuadro de ajedrez, 49, o sea, 7 lados por 7 lados sale 49 cuadraditos. De ahí emerge de ahí emerge las los rumpalas, es decir, la huipala que se tiene. De ahí emerge esto. Pero esto es un poco convencional porque realmente si se junta esto con esto, salen otros colores. Ni siquiera el blanco sale. Otros. Y eso se llama kumisi o curmisi. Entonces, esta, esta bandera ha sido repitulizada por Tupac Amaru, por todos los incas. No sé si han visto la película de Tupac Amaru están flameando estas Uipalvas ¿no? frente a la bandera española de, de este, de, del, del ejército español. Entonces, esta bandera va a ser eh, apropiada por el sistema cooperativista de, de, de Inglaterra. Se van a apropiar de esta palma, Pero ellos lo van a colocar un poco alargada. Eso en 1920. Y en 1800 Ah, esto es en 1920. Y en el año 2005, como los pueblos indígenas declamaron de que esto es símbolo del AIU, entonces ellos dejaron de usar esto. Los cooperativos ya no usan esto, sino que utilizan una bandera así, blanca, con un... al medio, un, o, o sea, dos arcoíris chiquititos, con palomas que salen, creo que ese es el símbolo del de cooperativismo. Si esta huipala es hembra, así, macho, así... No sé por qué eh, los de California, hay una organización de homosexuales, entonces ellos en el año 1970, y, en el año 1978, después que eh, estas vipalas se conocían en todo el continente, ellos sacaron una bandera así rectangular, pero le sacaron el celeste de acá. Ya no está, son seis colores rojo, anaranjado, amarillo, verde, van al azul y al morado, directamente, es rectangular, entonces hay una diferencia, Este es rectangular y este es cuadrada, aquí están siete colores y aquí están seis colores, esta es la que, emergieron. y dijeron que esto es símbolo de los homosexuales y las lesbianas, pero nos robaron, nos quitaron, ¿por qué? ¿acaso la Wimpala es eh, hermafrodita si así sí, es hembra, y macho es así? Entonces esto es hembra, entonces, esto, esto es símbolo del arcoiris hembra. Entonces, ¿Por qué no lo pusieron así del macho? ¿Por qué no lo juntaron? Entonces, piensan que el arco iris propiamente de ellos. Antes de 1978, los, los homosexuales utilizaban el color morado, lila, era el símbolo, pero no sé por qué se... Nosotros pedimos de que nos devuelvan, de que ya no usen nuestro símbolo del Tahuantinsuyi, que es esto, porque se confunde, miren, se confunde con esto, y la gente cree que nosotros somos homosexuales claro, los homosexuales que vivan ellos no. tampoco nosotros les perjudicamos tampoco eh, nosotros tenemos que ver nada con ellos Y ellos quieren vivir que vivan, pero no con esto no con esta, porque esta es la representación de este otro quizás ellos van a recapacitar y van a dejar de usar esto entonces que usen su color lila que siempre ha sido el color referente de ellos entonces, eh, esta, ojalá todavía se mantiene, ¿no? Esta, entonces, repito, ya, del cruce de dos arcoíris en forma horizontal y en forma vertical, de ahí emerge lo que es eh, la huijala, pero de otra manera. Esta es la que yo diseñé, ¿no? Esta es la que yo diseñé en 1975, ¿sí? entonces, yo fui parte de la dirigencia del Colegio Bolívar y como representación estudiantil, nosotros, más que todo, como ustedes jóvenes, se inclinaron pues, por la causa Aymara, Quecha, Guaraní, Mapuche. Y así nosotros también nos inclinamos. Entonces, eh, usamos nuestra propia huípala. Entonces, esta huípala, eh, repito, no era la única esta. Porque otras, el mitka tenía el verde. El movimiento indio Tupacatari tenía aquí, al centro, el verde. A veces era 8 por ocho ustedes van a ver una película Banderas del Amanecer de Bolivia está con 7x7 pero con el verde al medio hay otra película que es La Nación Clandestina está con el al, al medio amarillo pero que es 8x8 ¿no? incluso hay 9x9 hay 15x15 la, la huipala de Vilca Zaraté es 10x11 y ratos con los beige, café porque aquí no hay negro, no hay beige, no hay café entonces eh, eh, esto se ha extraído de una manera convencional para poder señalar que solamente exista una sola Wipala en el mundo, porque había otros, el otro decía, llevaba con negro el otro con café, el otro con beige el, el otro con 8x8 el otro llevaba 9x9 el otro decía, no, esta es la clave traía 13x3 podemos seguir diseñando ustedes mismos pueden diseñar pero la que se ha establecido de, de, del 76, 77, 78, del 79, el 80, el 80, el 78 hubo elecciones eh, en Bolivia. Entonces ahí llevamos esto, también habían otras, y, y de alguna manera miren cómo esta ha sobresalido, porque es bonito, ¿no? Es eh, hermoso. Eh, entonces la gente más rápidamente ha utilizado esto ha tenido que copiarse y entonces miren cómo se ha difundido, en ese momento yo no les dije que yo no lo hice, porque una vez le dije a Ramón Conde, mamá que era uno de los miembros de, de MUJA del movimiento universitario Juliana Paz yo le dije, mire, yo he diseñado esto no, ¿cómo vas a traer eso? no vale aquí individualismo, ¿cómo vas a traer? Tienes que, tenemos que manejar la huipala de, de lo que es de nosotros entonces otra oportunidad dije, no esta siempre había, ya les dije Siempre había, poco a poco, mire cómo se ha socializado porque si en ese tiempo hubiese dicho, ah, esto yo lo hice, yo lo hice, y yo lo hice, y lo, yo lo hice, no, no hubiese sido aceptado esto. Porque generalmente nuestra gente no quiere que salga de uno. Siempre quiere que salga de la colectividad. Pero en la colectividad siempre va a haber uno que, es, que va a difundir del otro. Porque si hubiese difundido el verde al medio, si hubiese adaptado el otro, pero esta es la que se ha socializado y se ha generalizado. Entonces, así va eh, surgiendo la huipala. Les repito, eh, en el Mitka, en el Partido Indio, poco a poco ya, eh, una vez, eh, uno de los de Mitka, que era Samuel Coronel, llevó una de estas. Bueno, también había otras verdes al medio. Y lo llevamos a Yoayo. Lo llevamos a Yoayo. Eh, él lo puso en el mástil de Yoayo porque había una concentración en el año de 1978 las elecciones, ¿no? las elecciones en el 79 también hasta el 80, por esos años, porque cada 14 de noviembre nos reuníamos en Peñas y el 15 de noviembre en Ayohayo. Entonces ahí nació Tupac Katari, en Ayohayo, y había una concentración campesina. Los del MDTK llegaron, lo bajaron del mástil nuestra huipala, y lo colocaron la bandera tricolor, y luego eh, nosotros estábamos con otra huipala, también nos quitaron, y y quitaron la cámara fotográfica de Samuel Coronel, les dieron unos golpecitos, nosotros nos escapamos y después nos enteramos que el MRTK lo quemó, nos, lo quemaron una de las huipadas, miren cómo, cómo pasó. Y posteriormente cuando Genaro Flores va a la, a la candidatura, a la presidencia, lleva también él la huipala, es bien interesante, si él juntamente con los de la Confederación no querían nuestra huipala, querían solamente la tricolor boliviana. Entonces, miren cómo lo han adoptado. Y así, entonces se ha difundido y el más se ha apropiado de nuestro símbolo, porque esta huipala, o otra que fuere, parecida a esta, o de nueve, por cualquiera, la esencia misma, no es de un partido político esto, no es de una organización política, no es de un sindicato no es de un equipo de fútbol, ni es de un país, esto no es de Bolivia, ¿cómo va a ser de Bolivia esto? Si el colección si, el Collier, si el no es Bolivia, eh, eh, Bolivia es un pedacito de lo que fue antes el colección. Esto tampoco no es de los cineastas, no es de un grupo, esto es de todos los pueblos. Este, aquí cada cuadrito puede representar a los guaraníes, a los tobas, a los mapuches, a los collas, a todos. Incluso puede estar aquí en un cuadrito los mestizos o quizás aquí los blancos o los los, los afros o sea este este cuadrado esta esta conglomeración de cuadritos nos dice que todos estamos dentro de un conglomerado cuadrado porque este lado es miren es igual que este otro lado miren, es igual entonces buscamos todos vivir en igualdad pero en igualdad bajo nuestra concepción. Tampoco no podemos vivir en igualdad bajo la concepción europea, occidental. Ellos buscan su igualdad a su manera, pero nosotros también buscamos nuestra igualdad a nuestra manera. Entonces, la UIPALA nace, surge desde hace miles de años, pero este es diseño es de 1976, 77, 78. El diseño. Ahora puede haber otra, repito, puede haber otra. Pero esta es la que ha aprobado el gobierno de Evo el 5 de agosto del 2009, en un decreto, sin consultarnos, no nos ha consultado, se han aprobado, saqué un libro que se llama Origen Nacimiento de la Huipala, también otro libro que es Huipala Guerrera, tengo otras obras que no lo he publicado todavía, pero miren cómo se ha, se, se ha originado. Pero esta Huipala no es para liberar a los pueblos en Bolivia, no es, sino es liberar o Tener independencia, autonomía, los pueblos indígenas, las naciones indígenas para que tengan su autonomía, su independencia. No es esto para integrarlo a Bolivia y que todos seamos bolivianos, o para que todos seamos argentinos, o para que todos seamos chilenos. No, esto es para que algún día nosotros tengamos nuestra huipalá y en las Naciones Unidas esté flameando así solita para que se presente a todos los pueblos de las naciones indígenas. No de un Estado colonizador, imperialista, no. Pero miren cómo lo han metido a Bolivia. Pero para que sea de Bolivia, sino no, sino esto es para las naciones indígenas, para los pueblos indígenas, aborígenes, originarios. Entonces, esto se ha hecho como, por ejemplo, la bandera roja de los comunistas con la hoz y el martillo, nadie puede decir que es de un país, es de todos. O la bandera vaticana es de todos los católicos. O, o la bandera, por ejemplo, como dijeron los gays, de todos, ¿sabes? pero nos quitaron también nuestro símbolo. O sea, esto es de todos. Esto ha sido flameado en, por los mapuches. Ahora, los mapuches, no sé si han leído la obra de Alonso de Ercilla, la araucana. Él nada, cuando Tucapel, Caupolicán, Lautaro, Neuel... Se levantan contra los españoles, ¿no? Y entonces, en una de sus páginas, Alonso de Silla, creo que es el libro, ha debido salir por 1580, 90, pero escrito por él en verso, es bonito el libro, es en prosa, es encima, y habla de esto. Dice, no dice de tela hecha, sino de plumas. Dice plumas coloridas, rojas, amarillas, verdes, celestes. Y dice que llevaban los indios araucanos así en forma escaqueada, dice. La palabra escaque quiere decir escaqueada, eh, ajedrezada. Ahí mismo dice que está ajedrezada. Entonces, esto es Mapuche. Ustedes, entonces, esto es suyo esto es Tahuantinsuyo, lean el libro de León tercilla está ahí. Ahora, esta huipala también ha sido levantada el 12 de octubre de 1992, en la Plaza San Francisco de la Paz, donde todos se han concentrado a la cabeza de Jacinto de Guarachi, que era uno de los líderes de la confederación, pero que... Más era bolivianista, no dentro del Collazú y del Tahuantins, si más quería que nos integremos, pero la gente salió con Wipala. Silvio Aramayo, el dirigente de los guaraníes, levantó esto y con esto entró el 12 de octubre. Miren, un guaraní entrando con esto. En Puno se levanta esto. Con Lima llegaron con esto. En el norte de Chile también están con esto. O sea, por eso repito, no es de un partido político. ¿Cómo va a ser del MAS esto? ¿No es del MAS? Si el MAS lo ha llevado, ha, creado, ha sido con otros propósitos. Los del MAS lo han dejado su bandera roja. A un lado, porque la gente no quiere la bandera roja con la voz y el matiz. Y ellos han levantado y han utilizado nuestra UIPALA. Entonces, esta es nuestra bipala que de alguna manera sigue latiendo. Ahora, el gobierno boliviano lo ha metido dentro de de la simbología boliviana eh, los símbolos bolivianos, primero es la bandera tricolor, rojo, amarillo y verde luego es el himno nacional, segundo símbolo segundo, tercero es el escudo y en el escudo no está la huipala, está la tricolor en el escudo el cuarto, recién es la huipala o sea, o sea nuestra huipala está en cuarto orden ni siquiera está al lado de la tricolor así, segundo debería ser tampoco Ahora la huipala no está dentro del, del escudo, o sea, está como prisionero. Después viene la cantuta y el patujú, que son símbolos incaicos. Los dos son símbolos incaicos. El patujú, aunque sea guaraní, pero el rojo, amarillo, verde es de los incas, el color, eh, como tiene la cantuta. Entonces, miren, el cuarto está la huipala. Entonces, la huipala y el arco iris primero, repito, la tricolor, y cuarto, la huipala, estas dos banderas, la bandera del, del, de la tricolor y la huipala nuestra, dicen que en Bolivia son símbolos. Entonces, dice que, con eso yo puedo entender que en Bolivia la tricolor es la representación española de los descendientes españoles y la huipala del Tahuantinsu. Entonces, está presa. Entonces, nosotros seguimos siendo prisioneros, rehenes históricos de este país de Bolivia o puede ser de Argentina, de Chile, los indios somos enes, somos prisioneros. Tenemos el aire, el aliento que todavía nos hace hablar en este momento de que existimos nosotros como país Tahuantinsuyo, Collasuyo, Mapuche, o como país guaraní, existimos como país Nahua, como país Quechua, como país Maya, toda Azteca, existimos, miren cómo existimos. Entonces, ya hemos visto de que la gente, los jóvenes, están tomando símbolos. Porque ya no creemos en los partidos de derecha y en los partidos de izquierda. Ya no creemos, creo, porque no han solucionado los problemas. Sigue habiendo hambre, desnutrición. Y creo que la propuesta va a salir de nuestros propios pueblos, de nuestras naciones indígenas, las naciones indias, del Tahuantinsu las naciones originales. Cualquier nombre que se le dé, pero emerge el Tahuantincio. Es como ha emergido Alemania, ¿no? Eh, de, de grupos tribales, de bretones, de, de austriacos, de, de germanos, y es Alemania, así nació Alemania, no, no, no se nació nomás. Y cuando lo dividieron una Alemania comunista y una Alemania capitalista, el muro de Berlín cayó y se unieron. Miren cómo Alemania es una sola. Inglaterra es una sola. España es una sola. Francia es una sola. ¿Bolivia qué es? No es nada, Argentina no es nada, Argentina es lleno de italianos, lleno de ingleses, de españoles, Bolivia es igual, porque la lengua castellana que nos han impuesto es española, la cultura católica es española, la división territorial, lo que se llama departamento, provincia, cantón, es española, todavía sigue España culturalmente dominándonos. Hay un colonialismo español, fuera del imperialismo yanqui. Entonces, Argentina, Perú, Bolivia, son sucursales, eh, provincias de ultramar de España. Incluso en España, ustedes vean en su constitución o en el gobierno, hay un, hay un ministro. Dice ministro de ultramar, así se llama. Por eso cuando un presidente sube... Y ese puesto, nombrado como presidente, después de haber triunfado en las elecciones, viene el rey o el príncipe de, de, de España. Nosotros seguimos supeditados a España. Entonces, para romper con España, tendríamos que romper con el castellano, con la religión, con las costumbres. Tenemos que ser lo que somos nosotros, pues, porque los japoneses hablan japonés, los alemanes hablan alemán, y los argentinos hablan argentino, no hay lengua argentina, es lengua, lengua castellana. Los bolivianos hablan lengua boliviana, no hay lengua boliviana. Parece que no hay cultura boliviana ni cultura argentina, porque lo que dicen cultura argentina, eh, eh, las, los, los chalchaleros o, o los collas de, del norte de Argentina, son indígenas, son propias de nuestro terruño. Dice eh, a la morenada, morenada boliviana, el caporal boliviano, no son bolivianas, son aymaras, son de la nación porque han emergido del pueblo aymara. ¿Cómo vamos a decir nosotros a todas las manifestaciones que salen de España, fuera de España, si son españolas? La cueca es española, ¿no? Es decir, eh, la guitarra es más gitana, los gitanos han creado la guitarra y, y los gitanos han enseñado a los españoles eh, lo que es esa guitarra y lo trajeron acá, entonces los gitanos tienen derecho a decir que eh, eh, lo que trajeron desde Egipto, desde... Turquía, la, esa cítara convirtiéndolo en, en guitarra, es gitana el charango es aymara, ¿cómo va a ser boliviana? ¿cómo va a ser argentina? si eso el charango ha sido invento, creado en Potosí por los aymaras y quechas. entonces si podemos decir así no hay cultura boliviana ni hay cultura española el apellido es español, el nombre es español el comportamiento es español pero también pues tenemos nuestros propios comportamientos aymaras, quechos, guaranís mapuches chiwis eh, y otros tobas, etcétera. nosotros somos eso, donde sea que estemos, jóvenes lo que quiero decir, por ejemplo, un judío, donde sea que está, es judío un turco, donde sea que es es turco, un musulmán, donde sea, aunque nazca en el lago títica, sigue siendo musulmán y nosotros, donde sea que estemos, nazcamos en Sao Paulo, en Buenos Aires, donde seguimos siendo collas seguimos siendo aymaras, seguimos siendo quechas, seguimos siendo guaraníes no por el hecho de que yo voy a nacer en Argentina, voy a ser argentino, no por el hecho de que me han dado mi carrera de identidad boliviano, voy a ser boliviano. Yo no me siento boliviano. Tengo un amigo que es guaraní, igual dice, yo no soy argentino, yo soy guaraní. Entonces, lo que, lo que prevalece es eso. Es como el gitano que vive en, en Buenos Aires o en Córdoba. Soy gitano, dicen. Tiene su propia rey, tiene su propia patria, tiene su propia ley. Tenemos que ser así nosotros. Somos collas, donde sea. Entonces. Entonces de nuevo poco a poco se nace el tahuantinsuyo. Ahora la única solución en nuestro continente es el tahuantinsuyo. No hay otra. Ya, ya han fracasado las propuestas de, del foro de Sao Paulo, del neo marxismo, del, del socialismo del siglo XXI. Ya han fracasado. Ha fracasado. Miren cómo ha fracasado Venezuela. Es un fracaso. En Bolivia ha fracasado en los 14 años. Ahora se está bien en Venezuela igual, mejor dicho, en Nicaragua. Argentina ahora ya está en ese camino, va a ser igual. ¿Se acordaron de mí que Si va a seguir el gobierno socialista en Argentina, igualito va a ser Argentina, igualito que Venezuela de aquí unos 4 o 5 años. Va a haber pobreza, va a haber miseria. Y vean pues cómo es la miseria en Cuba. Yo fui a Cuba el 2013 como diputado. Yo pensé que era una sociedad donde todos eran iguales, como joven. Yo fui, pensé que era maravilloso el paraíso. Cuando llegué, no, hay desnutrición, todos comen, pero medidos, racionados. O sea, todos tienen que socializar la pobreza, la miseria, los vidrios están rotos en las escuelas, no hay medicamentos para el cáncer, un solo partido, un solo medio de comunicación, el grama. No, no se puede pensar. Artita, si estoy hablando contra Bolívar, si estuviesen como todos, me, me meterían en la cárcel. Les prohibido hablar contra Castro en ese tiempo. No, no se puede comer bien, hay, en pleno isla hay peces, pero nadie come peces, solamente un pollo cada mes. La, la camisa es de, de los saquillos o de las telas de azúcar. Los jóvenes, pobres jóvenes, me dan pena. Así va a ser Argentina, así va a seguir. Así, va, así hubiese sido Bolívar. Pero miren cómo ahora ha cambiado y esta huipala es nueva, esta, esta huipala no es comunista, esta huipala no es, no es marxista, no es imperialista, yanqui, no es capitalista, es otra,
3: otra vida.
1: Quizás lo que va a salir de los collas del norte de Argentina, de los guaraníes y los mapuches de Argentina, sus propias propuestas, puede ser incluso nosotros la alternativa en el mundo, el mundo se está muriendo. Están destruyendo nuestros bosques, están quemando, está aumentando la temperatura, desaparecen las plantas, los animalitos, la gente muere, no hay trabajo. Entonces, quizás nosotros podemos proponer otra alternativa. Entonces, esta es la alternativa del Tahuantinsuyo, de los Incas. Como Manuel Belgrano propuso en 1811-12, y nació una bandera. Esa bandera nació del blanco. ¿no? Eh, el blanco cuadrado utilizaban los indios de todo el collasuyo en Tucumán, se reunieron y ahí llevó el Belgrano claro, él es criollo, español pero llevó la bandera los de indios, los indios tenían la bandera blanca, bandera celeste si ustedes pueden ver en la heráldica europea no hay la celeste la celeste es de los indios y el celeste significa agua, mar, lago. El celeste, eso significa. El azul significa firmamento, estrellas, astronomía. ¿Por qué eligieron el celeste los indios después de... de, mil, de, de del 15, de, del 25 de mayo de 1809, 1810? Claro, esas revoluciones que dicen serán si de los criollos, pero la indiada se levantó. Por eso... Por eso Hicieron el el, el el acta de la independencia de las provincias unidas de Buenos Aires en tres idiomas, Aymara, quechi, castellano. Está en el museo, creo que está en uno de los museos de Buenos Aires. ¿Acaso Bolivia tiene eh, su acta de fundación en Aymara, quecha? ¿Acaso Perú tiene? ¿Acaso Chile tiene su acta de fundación en guaraní o en mapuche? No lo tiene. Estos provincianos que fueron criollos, ¿no? que, que, que quizás tuvieron ese contagio, el apoyo de la indiana, llevaron nuestros símbolos a Tucumán y el 9 de julio de 1816 proclamaron con, con la celeste y blanca, incluso el sol incaico, es inca, incluso buscaron una especie igualito que Inglaterra, una monarquía constituyente una monarquía con parlamento, y buscaron en este, Incas, Monteagudo fue uno de ellos que vino hasta aquí, incluso hasta Lima, hasta, hasta Titicaca, Tihuanaco, vinieron los, los, los criollos argentinos a buscar al Inca, que pueda ser como un rey. quisieron hacer, pero los enemigos de, de esa monarquía constituyente lo declararon como una república. Entonces hay historia. Esa bandera argentina no sale así por así. No los quitaron a los indios el celeste y el blanco. Lo pusieron nuestro sol incaico y lo volvieron rectangular, no cuadrada, así rectangular, lo volvieron. Entonces ya es diferente eso. Entonces tiene otra significación. Yo creo que de la huipala, del arco iris, esa huipala que les he mostrado de siete colores, el celeste es una de ellas, porque está rojo, anaranjado, amarillo, verde, celeste, azul y morado. ¿Eh? El celeste no hay en la heráldica europea, es nuestro, es indio el celeste, porque era el mar de plata, era el río de la plata, era el Pacífico, el Atlántico, los ríos. El blanco es el metal, el polco en la plata de Potosí, porque Potosí fue parte pues, de la, del viseinato de Buenos Aires, ¿no? Chuquisaca, incluso en el primer himno nacional de, de Argentina, citan, hay una cita, a los incas cita Chuquisaca, etc. Pero nunca hemos tenido participación los indios en, la, en el gobierno argentino, ni en el gobierno boliviano, ni en el gobierno peruano, ni en el gobierno chileno, nunca. Los utilizaron como ejército. Hermano
0: Inca, hermano, hermano, qu quiero agradecerle inca, la verdad inca. la exposición, eh, ha sido muy preciso y muy, y muy claro con relación al origen de la huipala, quiero darle paso al hermano Henry Luis Ramírez Paxi para que explique cuáles han sido las motivaciones también que no han llevado quizás a impulsar este día de la huipala, y luego vamos a pasar al sector de las preguntas donde va a ser más fluida esta conversación, hermanos. Está bien, allá allá, siga. Sí, hermano. Sí, le
2: escucho Henry, le ¿Me explico, escuchas?
0: Hermano. Gracias, Henry. En función a lo que ha dicho el hermano Inca Huáscar Chuquihuanca, hermano Henry, usted han venido ustedes con muchos jóvenes desde Potosí justamente para impulsar esto de lo que vendría a ser el, el proyecto de ley para que se reconozca el Día de la Huipala. ¿Por qué no nos explicas un poco cuáles han sido las motivaciones de todo esto y a la gente eh, le das a conocer cuál ha sido tu eh, propuesta? Bien, hermano. Eh,
2: agradecer, primero a toda una eminencia en este el tema de la historia de lo que es la Huipala. Nosotros, eh, ¿qué es lo que nos ha motivado? no. Eh, primeramente, no me puedo llevar yo eh, como persona a todo el La iniciativa
3: nació del compañero eh, Iván Espuma, a lo
2: que se llama del, del hermano Huáscar. Eh, él, él es un seguidor, es, es quien tuvo la idea de poder realizarlo, de poder eh, elevar este, esta idea. Mi persona, como, eh, como proyectista, como profesional en turismo, como profesional en lo que es el conocimiento de leyes, fue quien lo plasmó en, en un documento. Pero toda la historia, todo lo que, lo que se refiere al tema de lo que es el, la wifala eh... Es parte de lo que es eh, este tema, es el compañero Iván. Nosotros como jóvenes eh, hicimos investigación, realizamos, leímos bastante. Y quién, quién es el, el propulsor, por ejemplo, de, de toda la historia de lo que nosotros hemos propuesto es el compañero Huáscar. Nosotros nos hemos basado, hemos leído bastante, eh, hacer, hemos hecho un seguimiento a su persona para que nosotros podamos colocar de manera eh, sintetizada en lo que es en el documento, en el proyecto de ley. Nosotros, eh, complacidos, mi persona, por ejemplo, eh, no, me, no me canso de agradecer al compañero Huáscar por lo que las palabras que ha vertido, por la historia que nos da, y eso a nosotros nos enorgullece, nos llena más todavía de valor, nos llena más todavía de, de, de fuerza, porque él ya lo ha mencionado. La Huifala no es de un partido político,
3: no es de unas, no es de unas de unos tocinos como Bolivia buscar nosotros la
2: reivindicación de, de la huipala como, como un partido, como parte de, o como un objeto de un instrumento político, sino nosotros hemos ido, a, pues hemos ido a pelear
3: o estamos intentando buscar pelear lo que es reivindicar nuestra. las raíces, muy identificado desde mis raíces desde
2: lo que es perdón, lo que es eh, mi orgullo como como indígena porque nosotros, ya lo ha mencionado el compañero Huáscar, nosotros evidentemente nosotros sí tenemos que denomina la huipala como, como símbolo político más al contrario, nosotros hemos ido a buscar que se respete porque la wipala es de todos, no es de una sola persona ni de un solo partido político. Muchísimas gracias, compañeros.
0: Gracias a ti, Henry. La verdad, eh, lo que mencionas es clave. Me parece que eh, no te hemos escuchado en algunas partes, pero ha quedado claro eh, lo que representa para ti este símbolo. Y a mí me parece sumamente importante eso de cómo los jóvenes ahora, todos estamos revalorizando nuestros estos símbolos un tanto que antes eran utilizados de forma eh, quizás eh, solamente por un grupo me parece que ahora ya se ha universalizado el, el uso de la huipala el uso de nuestros símbolos el uso al mismo tiempo de nuestras prácticas no eh, quiero volver con usted hermano Inca, Huáscar Chuquehuanca eh, usted mencionaba algo sumamente importante eh, yo creo que eh, esto no, no, no puede quedarse así nomás eh, lo que decía con relación al uso que existía de la huipala en los orígenes precolombinos. Mm, existe también una chuspa en el Museo de la Cultura Mundial de Gutenburgo de Suecia que contiene también este símbolo de la huipala. Entonces me parece importante el cómo se ha ido transformando el uso de este símbolo y quizás no exista un uso ideal eh, de, 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 de este símbolo, sino más que todo lo que expresa. ¿no? Justamente eh, creo que en el periodo eh, precolombino y luego de manera posterior eh, a nivel histórico, si lo vemos, vamos viendo, durante la colonia también o durante eh, el virreinato eh, del Perú, también ha existido una mayor inclusión en, en, en relación a estos símbolos o algunos vestigios, como usted bien menciona, los querus también del Museo de Tijuanaco. En ese sentido, ahora la huipala, ¿cuál es el futuro que usted le ve, hermano Inja Huáscar, como creador de algún modo y como eh, quien eh, de algún modo ha sido el impulsor de esta, de este, de este símbolo?
1: Eh, cuando Francisco Pizarro entró, rápidamente le quitó la mascapa hecha a, a Tahuaypa. La mascapa hecha es un, sí, un lazos, cuerdas, que se envuelve cuatro vueltas a la cabeza y tiene una chuspita chiquitita aquí y con una banderita blanca. Y en medio de la chuspita chiquita está esto, chiquitito así, ya bien pequeñito. Esa es la huipala, pero puesta ahí chiquitita, ¿no? Bien pequeñita, la la capa. Y tiene a los alrededores color rojo, por eso también dicen la borla roja. Eso no está con un mástil, sino se está expuesta ahí. Entonces puede estar en, en, en el pecho, puede estar en la espalda, puede estar eh, en forma de tocapu, en el vestido. Como se encontraron ¿no? en los museos de Europa, la chuspa, ¿Está ahí? O puede estar en, en los estandartes, o puede estar en las bolsas. Es decir, como la, la bandera norteamericana lo usan en diferentes formas, de igual manera. ¿no? Entonces, eh, se lo apropiaron y se lo llevaron pues, a España, esa bola, esa chuspa, esa huipala chiquitita. También nuestras huipalas. ¿Por qué? Porque los españoles. Siempre las debataban, cuando tenían guerra con, Alemán, sí, con Alemania, con Prusia, con Austria, también los franceses, también los ingleses, siempre lo primero es quitar, debatar la bandera del enemigo. Y si se le quita es debilitar. Entonces, cuando llegaron aquí y combatieron ante los indios, muchas huipalas se los llevaron, se los llevaron a, a España en sus museos, se quemaron incluso muchas de ellas, se sabe. Y por eso, posteriormente, en los ejércitos tercios españoles, aparecen aparece banderas eh, ajedrezadas de dos colores, rojo y, y azul, o rojo amarillo, así sale, pero de dos colores, no multicolores. Claro, hasta los vascos tienen en su escudo una forma ajedrezada. O sea, el ajedrez, eh, la, 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 la tabla de ajedrez, su forma, hubo pues en todo el mundo. Otros lo usaron para jugar, otros lo usaron para eh, colorear, otros lo usaron por adorno, etc. Es como el sol, pues. Para los japoneses el sol es mujer, para los aimares y queches es varón. ¿no? Para los españoles la luna era mujer, pero ya nos dicen que es mujer. Para los aimares la luna es hombre, es hombre viejo. ¿no? Y todavía en comunidades muy adentros sigue siendo la luna. La luna para nosotros es hombre. El sol es hombre, la tierra es mujer. No, Venus, ese planeta, es mujer Marte es varón, así más o menos es que siempre hemos personificado ahora, ¿qué pasa en, este, en este tiempo? creo que nuestra huipala nos está llamando la huipala que está encarcelada en Bolivia que lo han aprobado, está ahí nos está llamando para que nos liberemos es que en Bolivia somos nosotros la mayoría ustedes han debido escuchar que en Bolivia el 58% se ha declarado mestizo, 58%. Y el 48% se ha declarado indígena, hay maraquecha, guaraní el 40%. Y el 15% se ha declarado extranjero, por no decir blanco, extranjero. Y hay otro porcentaje que no dice nada. Entonces, no se está hablando ahí de blancos, se está hablando de mestizos e indígenas. El mestizo tiene nuestra sangre, mucho o poco. El verdadero mestizo tiene mitad sangre aymara, mitad sangre española. Hay mestizos que tienen cuarto poquito de sangre, pero siguen siendo, tienen, llevan la sangre aymara, la sangre guaraní, llevan. Entonces los mestizos como son, se dicen ser mestizos, llevan la sangre india. Entonces esto no es nuestra gente. Entonces decir que, sí que en Bolivia el 95% somos de sangre, Aymara, Quechua, Tupiwaraní, y no nos gobernamos nosotros, no, no nos gobernamos. Mesa es hijo de español, ojo, su padre es José de Mesa, es español neto, es criollo. Eh, su vicepresidente Pedraza también es andaluz, es, es típico español, claro, nacido en Bolivia, etc. Camacho es eh, nieto del ex eh, dirigente del Partido Liberal, Heredoro Camacho, incluso ahí en la provincia de Camacho, ellos son criollos, no se mezclan, son blancos. Vaya ese apellido, Arce, ese apellido, ¿no? Son españoles, pero nosotros no, no nos gobernamos. Nosotros estamos como detrás de ellos. que Quehuanca es Aymara. ¿Qué lindo hubiese sido a Bicho Quehuanca, presidente y Arce vicepresidente? Qué interesante. Eso, ¿por qué no a la inversa? ¿Qué tal hubiese sido eh, Camacho vicepresidente y el quechua Pumari? ¿Pero ¿Por qué Pumari está detrás del, del blanco eh, criollo? ¿Qué tal si hubiese sido Sergio Tarqui que está detrás de una mujer de origen también creo que es andaluz? Eh, Sergio Tarqui es Aymara eres vicepresidente. ¿Qué tal eh, eh, Tomasa Yargui? Es quechua, mujer quechua. Y, y Tuto Quiroga es gallego. El apellido es gallego. Ramírez es gallego. Gallegos y andaluz no se entienden, por eso se pelean. No, nunca, nunca se van a entender vascos y andaluces, catalanes con andaluces. Y ahora, fíjense, en España pasa lo mismo y pasa acá. Pero ellos no lo dicen. No lo dicen ellos, pero expresan sus rivalidades acá, como si estuviesen en España. Son españoles ellos. Entonces, no hay candidatos eh, mestizos, todo, no hay mestizos. hace se va a considerar mestiza, mestizo, pero no eh, los, los, los expresan en su carácter criollo, típico. Ha dicho que aunque netamente hay mala. aunque haya vivido en, en el campo, haya vivido acá, como los demás. Por eso se denotan estas expresiones en, en estas elecciones. La única que tiene su propio frente tahuantinsuyano, pues, aunque no se consideren, es Feliciano Mamani, un quecha, con su charanguito va, aunque no tenga pocos votos, pero aunque sea bien boliviano, por la unidad debemos salvar a Bolivia. Pero eso es su, un, una conciencia que lo han formado en la escuela, lo han doctrinado, lo han bolivianizado. Los han bolivianizado. Pero cuando vamos a darnos cuenta, se nos va a salir nuestro indio, nuestro Tahuantinsuy. Y, y Zutmina es de origen Aymara, hasta el apellido Nina, su apellido Huchane, típico Aymara. Parece que ellos se han ido a un lado eh, para hacer su propio frente, Pan Bolivia, todavía Bolivia lo hizo porque no lo han hecho Pan Tahuantinsuy. pero frente a, a Mesa, Mesa y Pedraza es una representación muy típica española. Un coreano está al frente es Corea, del sur, y su candidato a la vicepresidencia Basientos, también es un andaluz español, que lo lleva como vicepresidente, entonces, miren, es cuestión simbólica esto, es primera vez ¿no? que, que se está viendo así estas cosas, todos los aymaras que están como vicepresidentes, y todos los que son andaluces, gallegos, de origen español, están como presidentes, ¿qué, qué pasa acá?, ¿por qué?, si nosotros somos el 95% en este país, ¿por qué nosotros no podemos ir nosotros mismos? Y de David Cahuanca presidente, Sergio Tarqui vicepresidente. O oh, puede ser Pumari, presidente, y Feliciano Ozutnina, vicepresidente. Es que nos dividen, nos separan, porque esta castusa criolla dominante, que son izquierdistas, y también son derechistas, nos están dominando al Tahuantín, clandestino. Tienen miedo que nosotros lleguemos al poder. Temor. Y nos tienen que utilizar, nos tienen que manejar, y siempre detrás de ellos Somos mayoría. Ya les dije que así, en Bolivia se han considerado 58% mestizos, 40% indígenas, y el 15% blancos o extranjeros. Entonces, los blancos lo están dominando, así podemos decir. Aunque no nos guste el concepto, ellos no lo dicen. Somos bolivianos, dicen. ¿Por qué su Bolivia se pierde? ¿Su Bolivia? Siempre se está desapareciendo, es en crisis constante. Bolivia está cayendo así, parece que va a desaparecer como Yugoslavia. Va a desaparecer, parece. Y para antes que desaparezca y sea capturado por los otros oligarquías de los países vecinos, entonces mmm, la propuesta que nos nace es volver y hacer tahuantincio. En base a los un y mil kilómetros cuadrados que tengamos, en base al celular, en base a la tecnología, en base al litio, ¿por qué no cambiar el nombre? De vez de Bolivia, poner el Tahuantinsio. Es nuestro propuesta. O Paititi, como lo llaman los guaraníes. Y hacer otra 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 distribución geopolítica, una distribución, en vez de departamentos, hacer marcas o ailios. Porque eso de decir departamento es. es, es es español, romano, es francés, provincia, es concepto francés, municipio, alcaldía. De la palabra alcahuete viene alcaldía. Son organizaciones, instituciones españolas, romanas. ¿Y por qué nosotros no podemos tener nuestra propia? Podemos hacerlo, porque somos mayoría. Y si hubiésemos sido pocos en Bolivia, en este país de Bolivia, quizás hubiésemos pedido autonomía. Pero somos mayoría. En Argentina somos minoría. Entonces, en Argentina ya podemos luchar por otra cuestión, por otras estrategias. En, en Chile igual. Pero miren, ustedes están, están viendo los mapuches, ya quieren su propia república. No, no quieren ellos ser parte de chileno. El mapuche verdadero, no comunista, claro. El comunista mapuche es medio chileno, ¿no? Pues que la patria chilena. Pero el, el, el mapuche original, originario, quiere su propio territorio, su propio país. Es que nos destruyeron con la, después de la guerra del Pacífico a los mapuches en 1888-89. Los destruyeron. Los mapuches nunca fueron vencidos por los españoles, los chilenos. El ejército chileno lo venció. Argentina hasta 1889, hasta 1900, mayoría era india, puro indios. Con Rosas después ya, eh, con, el, con los liberales mucha migración, trajeron mucha migración italiana, nos inundaron ahora ya no somos mayoría todo este continente hasta 1900 era mayoría indígena en todas partes y creo que hubo una migración enorme de Europa, miren cómo nos quitaron nuestras tierras, se apropiaron pero en un momento alguien decía, van a desaparecer ellos seguramente va a haber una enfermedad que les van a atacar a ellos y van a morir. Y, y nuevamente no se van a regresar. Ni siquiera vamos a matarlos a nosotros. La naturaleza se va a encargar. Un mapuche decía eso. Una vez visita a Buenos Aires, me dijo, uh, esto está bueno, si bien, pero va a haber una enfermedad que les va a agarrar. Uh, y nosotros nuevamente vamos a volver, decía él. La Pachamama lo está diciendo. ¿Por qué? Porque es nuestro continente, nuestro, nuestro territorio. Este continente. En este continente no hay ningún estado aymara, estado quecha, estado guaraní. No hay ninguna república de indios, de república de oro. No hay. El único que se ha levantado, los mapuches, los guaraníes, los mayas, y el único que se ha frente, puesto frente a Estados Unidos ha sido los pieles rojas y más que todo los indios cuna en Panamá, en 1925, creo que fue cuando entraron por el canal de Panamá a hacer y se proclamaron república cuna y frente el inglés, el norteamérico vino y firmó un acuerdo, por eso los cunas viven tal como su propia vestimenta su propia tecnología tienen una autonomía, Creo que han hecho un acuerdo, ¿cuándo ha habido un acuerdo? Mapuche y Chile ¿cuándo ha habido un acuerdo guaraní y Argentina? los aymaras ¿cuándo hemos hecho un acuerdo con bol los bolivianos criollos? no hay los pieles hojas se sí han hecho los cunas han hecho los mapuches han hecho creo pero han sido destruidos entonces, no hay acuerdos, no hay tratados. Entonces, también tenemos que ver la parte diplomática. A ver si los jóvenes buscan la cuestión diplomática, jurídica. ¿Cómo? Ver desde aquellas bulas papales, desde aquellos eh, documentos que han firmado los reyes cuando nos han quitado. Por ahí ya podemos empezar? ¿Por qué tenemos derecho? Los judíos en 1946 volvieron a Tel Aviv e Israel. Miren, ya tienen su estado... Han, han hecho recuperar el idioma hebreo. Nadie se hablaba hebreo. Todos hablaban inglés, francés, alemán. Y, y Tel Aviv se inundó de gente de muchos idiomas. Ahora solo hablan un solo idioma. Tienen una sola propia escritura. Tienen una sola religión. Y han vuelto. Nosotros también podemos volver. ¿Por qué no? Los coratas volvieron desde hace cientos, cientos de años. Los españoles estuvieron dominados 800 años por los árabes. 800 años. Con los romanos, 100 años, creo que 200. Con los visigodos, otros 100 años. Desde, en 1492 se han liberado con su símbolo, Santiago, con su bandera, Soja. En la batalla de Granada, uf, los han votado a los árabes, a los judíos. ¿Acaso nosotros le hemos votado a los italianos? ¿Acaso les votamos a los españoles, a los ingleses, a los menonitas, a los japoneses? ¿Acaso les votamos? No los hemos votado. Es que el niño comparte, queremos compartir con ellos, pero que no nos abusen. España ha votado, ha sido, los ha expulsado, han sido inhumanos. Pero el español que ha llegado acá ni siquiera lo hemos votado. Él vota a los árabes y nosotros no lo hemos votado. Vive con nosotros. Está bien que viven, compartan. Ellos que vivan con su castellano, pero que nos dejen vivir a nosotros tal como nosotros queremos vivir, aunque seamos poquitos, aunque seamos muchos en otros lugares. Nos tienen que despartar ellos porque este territorio es nuestro. Entonces, la huipala representa eso. La huipala, cada cuadrito, es una nación de este continente del mundo. Hasta en Australia han hecho flamear. En Japón, el, el, el pueblo Ainu, que es indígena, también hizo flamear. O sea, se está internacionalizando la huipala. Ya no es eh, eh, el símbolo de, de, de los aimaras, ya no es. Había sido ahora. Es como decir... Eh, naciones Indígenas Originarios del Mundo, Unius, con la Huipala, parece que es, nos está llamando. Nos está... Es que lo están destruyendo a nuestra Pachamama. El medio ambiente se está deteriorando, entonces nos está convocando que los únicos que podemos salvar en el mundo somos los que vivimos en las selvas, en los bosques, en los nevados, en las pampas, o en las ciudades, que estamos ahí clandestinamente. Está en nuestro pómulo. Aunque seamos blancos, medio blancos, los huesos nos delatan. Nuestros nudos de nuestros huesos de aquí son más anchos. Nos llaman los nudos. Nos llaman nuestros tórax, nos llaman. Porque el indio es medio oscuro, medio amarillito, medio rojito, medio blancón. Es de todo color. Es como la huipada del indio, no solamente es de un solo color. Somos de, de, de color castaño oscuro, los chocos, los chocos son castaños. Caras es el rubio europeo, el choco es el castaño, es, es el, ese medio gringuito, es nuestro hermano el que tiene ojos pues, azules. A lo menos hay en Chuquisaca, los llamamos chocos. Los chocos, nuestra raza, nuestra sangre, el afro eh, que está en Córdoba es de mezcla indígena y el, el, el negro, eh, de, yo digo cariño con negro de los yunga, es nuestra sangre, nuestra raza, porque se ha mezclado con madres indias, los negros que han llegado a Buenos Aires, a Argentina, no han llegado con mujeres. Puro varones han llegado, porque estos irlandeses, estos ingleses traían varones, costaban pues caro, los vendían en el Caribe, en el Callao, en Buenos Aires. ¿Y con quiénes se unieron los negros con las indias? Guaraníes, indias, aymaras, indias quechua. Es nuestra sangre, entonces. El mestizo es nuestra sangre. Pero el criollo que es criollo típico, que no tiene mezcla, Puede vivir con nosotros, si está como Belgrano o Monteagudo. Típicos criollos, pero que han estado al lado de nosotros. O Zumimaki, que es otro criollo que ha declarado la, el, el, la República Federal en, 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 en uno, Un criollo blanco. Creo que los blancos son los que más nos quieren. Pero hay otros blancos que son izquierdistas, medio capitalistas, que no nos quieren. Pero hay otros que nos quieren. Entonces, miren cómo la UIPALA nos está convocando a todos, criollos convencidos con esta causa, blancos convencidos con esta causa, negros, indios. Pero en Bolivia somos mayoría los indios. Y en Argentina somos pocos, en Chile somos pocos, en Perú somos mayoría. Igual pasa. Los, los países llenos de indios es Perú, Paraguay. Paraguay está lleno de guaraníes. Eh, Ecuador. Ecuador, Guatemala, México Paraguay, con los indios era potencia mundial con hicieron un país, claro, el presidente era un criollo y los enemigos criollos de Argentina Uruguay y Brasil se unieron para destruirla, no sé si conocen la, la triple guerra, la, la triple alianza Puro indios se gobernaron con, con el idioma guaraní. Había puro indios y los mataron, pues los brasileños lo mataron por este lado, los argentinos los derrotaron y sigue el guaraní como idioma. Murieron muchos millones de indios. Si hubiesen sido gobernados hasta ahora Paraguay, hubiese sido potencia, el primer país con su guaraní, ahorita habla guaraní, es el único país. En las calles, todo es guaraní, castellano. ¿Acaso en La Paz nadie se habla? Ahora en La Paz hay mara. En Buenos Aires ya nadie se habla guaraní ni mapuche. Paraguay era potencia y lo liquidaron los tíos. Hay que verla, pero con otra cara. La Hasta dice que tenía un medio, un feso hasta sus tuercas fabricaban. fabricaron sus zapatos. todo fabricaban los paraguayos, así como los coreanos los japoneses. Pero la mercancía inglesa, los ingleses se metieron porque ya no había mercado, Uf, lo destruyeron pues. Para hoy era admirable, creo que es 1840, 1860, 1870, esos años. Antes que invadan los, 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 las migraciones, tenemos que saber quién eran las rosas, que esa guerra que declaran las pampas de Argentina, ¿dónde están los, 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 los hombres que vivían en la Patagonia? ¿Dónde están? Estamos ahí, están como mestizos, están como viviendo, pero ahora ya está invadido. Hasta los chinos están invadiendo ahora, en esas pampas de argentinas. Están invadiendo. En Bolivia ya hay muchos japoneses, muchas menonitas en Santa Cruz. Creo que nos van a quitar la tierra, pero si quieren vivir, tienen que vivir pues hablando nuestro idioma. Si yo voy a viajar, a ver, aquí, hemos, aquí se han permitido a un coreano del sur para que sea candidato. A ver, yo voy a ir a Japón, a ver, ¿seré candidato a Choquehuanca, a la presidencia de Japón? ¿Qué me van a aceptar, pues? ¿O iré a Alemania, Choquehuanca, candidato a la presidencia? Tampoco, pero ellos vienen rápidamente, son candidatos. Hasta en el Perú de origen medio inglés, medio norteamericano. Ellos nomás están en el... O Sánchez de Loceda hasta por el acento, es de origen inglés y español. No hablaba bien el castellano. Ellos nos gobiernan. ¿Hasta cuándo vamos así, pongos políticos, pongos de ellos, detrás de ellos. Yo me he alegrado cuando le han dicho, David, que huanca candidato, me he alegrado. Me he alegrado que cuando eh, iban como candidatos a la presidencia, aunque no es nuestro país, porque primero tenemos que entrar por las elecciones, poco a poco tenemos que cambiarlo. No vas a poder cambiarlo así. O como los comunistas dicen, no podemos con las guerrillas, ahora entraremos por las elecciones. Les quitaremos sus símbolos, su discurso hablaremos del medio ambiente, de los indígenas, de la mujer, del homosexual, y con eso vamos a vencer. Y así parece, ellos se nos están utilizando. Y nosotros también podemos utilizar esa estrategia: pues. enchar a Bolivia, conocer, por lo que sea, por cometer chas, y des, después volver como los judíos han vuelto, volver como los, eh, los coreanos también se han vuelto, pues Vietnam ha vuelto. En Vietnam se hablaba francés cuando era colonia de Francia. Desde Luis Bonaparte, lo volví, todos hablaban francés, como en La Paz, todos hablan castellano. Ahora, uno que vaya a ver Vietnam, nadie se habla francés. Todo es viet vietnamita. ¡Qué lindo! Entonces aquí, si hubiésemos gobernado nosotros en puro Aymara, todos hubiésemos hablado aymara. Es que hace poder el idioma, la, el, la religión, la cultura. Por eso nos están destruyendo nuestra cultura. Ya no hablamos en nuestros propios idiomas. Por eso... La uipala es un símbolo de la emergencia es el, el despertar, el resucitar de los aborígenes de Australia, de Nueva Zelanda, de los de, 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 de en África, los pueblos negros originarios, de, 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 de Norteamérica. Yo viajé a Estados Unidos, estuve en Washington. Yo pensaba que los latinos eran un solo bloque, ¿no? Había habido latinos eh, cobrizos y latinos blancos. Yo dije, ¿cuáles son los latinos cobrizos? Es que vienen de México, los indios que vienen de México. ¿Por qué no lo dicen indios? No, es que somos latinos, cobrizos. La Dicen así, la mancha cobriza. Nunca dicen al latino blanco. El blanco es inglés, el caucáxico es blanco. Ustedes vean ahí en su distribución. El latino es latino, porque le ven algo oscurito. Porque el latino blanco no es tampoco blanco, pues, es medio mezcla. ¡Qué interesante! O sea, los indios eh, cobrizos... Están invadiendo Estados Unidos, pero con el supuesto nombre de latino. A ver, vayan por las calles, ves cara de, de, de mayas, cara de guaraní, cara de mapuches, no nomás se ve. El rostro hablando inglés. O se viste el elegante, pero ven, ven los pómulos. Ven su manera de caminar. Indios mexicanos nomás están allá, la mayoría. Pero no se dicen ser indios, se dicen latinos. Hay que dar otro mensaje con la vitala, Otra ideología, otras categorías. A veces ya no se les puede decir blancos, no hay caso nos dicen ya discriminadores es mejor decirle eurodescendientes euroargentinos euro como dicen afrobolivianos. ¿Por qué no podemos decir pues euroboliviano? boliviano, arce es euro boliviano meses euro -boliviano. porque si nos se si les van a decir aras eh, blancos nos van a decir oh, no esto es un discriminador. entonces es mejor decirles a ellos anglo, anglo bolivianos asiático bolivianos o hacia bolivianos Y a nosotros nos dicen afro-bolivianos, indo-bolivianos, indoamericanos nos dicen. Entonces, podemos, hay que crear otros conceptos, otras palabras. Es como este gozo, ¿cómo ven? Este gozo ha sido creado por los, 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 que, los aimaras y que es del norte de Potosí. Bien puntita, bien, creado es creación. Tenemos que seguir creando ropa, vestimenta, a la nuestra manera, colocar aquí un adorno, otro adorno, tenemos que creativos, el indio es creativo. En cualquier lugar, aunque sea el hip hop bailando en quechua o bailando en aymar, el rock cantando en guaraní. O sea, los jóvenes tenemos que ser parte también de esta, de esta globalización. Podemos globalizar el tahuantismo a nivel mundial ¿O, o es globalizar solamente la mente europea. Podemos globalizar nuestros propios. Como la papa no han globalizado, la papa está en todas partes. La yuca es guaraní, es la yuca es chiquitano, la yuca es, es mojeño. El Inca comía yuca, miren la yuca ahora cómo se interroga. O sea, el tomate es, 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 es indio, es indígena el tomate. Europa nunca conocía tomate, ni África, ni Asia. Por el tomate hay las pizzas italianas. Sí, sí, no, no hubiese habido pizzas. El vodka no hubiese existido sin la, sin la papa. O sea, hasta Coca-Cola no hubiese existido sin nuestra coca. Entonces nosotros hemos aportado, que no nos digan que nosotros no queremos ir al pasado, pero que, que se que quieren ir a un ladito, que quieren hacerse a un lado, ¿no? Sino si nosotros, si nuestra quién no se está universalizando? El mate de coca es indio. El mate de coca, muchos guaraníes, nosotros lo tomamos. Mire cómo se, se ha internacionalizado. Llega hasta acá, creo que en toda Argentina. Nosotros yo tomo en los mismos momentos mate de coca. Mejor dicho, hierba mate. El hierba mate de los guaraníes. ¿no? Entonces, nosotros podemos seguir creando. Si nos metemos en la computadora, ¿por qué no podemos crear eh, vacunas contra los virus? Paquetes, juegos. A ver, vean los juegos de los japoneses. Qué interesantes, son más humanos. No es más de guerras, es, es más de diversión para niños, jóvenes. Hasta los coreanos están difundiendo su música. Y nosotros, ¿por qué no...? tocando la guitarra, crear nuestros propios estilos, pues, como las villeras, un poco más modernas, más, más humanas, tampoco que no vaya a la perdición, a la delincuencia. Podemos seguir creando. Por eso yo creé, pues, el diseño. Lo he ese diseño es creación, pero con eso no que decir que desde 1780, y 1978 hubo la wipala. No, es una de las wipalas el año nuevo yo los restituí en 1900 igual, 79, 80, la escritura, yo escribo con la escritura Tao, así como fue, parecen medio chinito. yo escribo con esto, los nombres hemos difundido, y que nadie se llama eh, Roberto, Roberto viene de Zobar, porque Roberto quiere decir el que zoba, Zobin quiere decir el que roba cosas pequeños, Ruperto quiere decir el que roba sopa, Vivian quiere decir el que hace vivir a los hombres, Zamiro quiere decir el ramero. ven, todos esos nombres españoles son vergonzosos, hasta los apellidos. Cualquiera que puede decir David, el que, el que da vi, el vi, el vid, o sea, uvas, el que hace dormir, el que hace emborrachar y el que se aprovecha de las mujeres, así como David se aprovechó del general. Débora. Es, es eso. Hasta Jacob, el que era medio testarudo y se volvió Israel. O sea, todos los nombres son pues medio vergonzosos, pero ser Wari, que, que es que es vicuña, ser el nombre de un Yandira, un hombre guaraní, anay, nombre guaraní, Anaí, qué lindos nombres, o nombres en Quechua, nombres en Aymara, por eso a mí me dice Huáscar. ¿eh? Mi nombre Germán es Germán en, 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 en latín y medio germánico, que es decir animal de alimaña, así, animal, germánico, ¿no ve? Pero me han puesto, pues, si a uno le dicen Pedro, quizás es Pedro, porque no, pero es duro, que no entiende, cabezón, así decían, porque los nombres y los apellidos salen de la guerra, de la miseria, salen de los apodos, salen, salen de, de los alias, y poco a poco los apellidos, los nombres se, se vuelven oficiales, aquí nunca eh, antes que invadan los españoles, Europa no conocía apellidos, conocía sobrenombres no tenía nunca conocía apellidos, aquí llegaron se siente, eh, eh, y convirtieron en apellidos para apelar para tener los recursos naturales de los indios para tener el oro, la plata, así apareció el apellido, nunca hubo apellidos antes de Cervantes, antes de, 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 de Pizarro por eso es Diego de Almagro, es un pueblo Almagro, Francisco de Pizarro porque su papá era en un lugar donde había mucha pizarra negra, el mismo dice sí se adoptaron porque no sabían de dónde vinieron incluso. Pues repito, la huipala no está indicando algo. Huipala es el que flamea de por sí. Bandera, bandera viene de bando, bandidaje, bande, bandido, de bandas, de clanes que asaltaban, así como los bandeirantes en Brasil, que mataban indios, los esclavizaban, los vendían. La bandera es rectangular, la huipala siempre cuadrado. Lo cuadrado simboliza los dónde. Y la, la bandera es desigualdad, es opresión, miseria, riqueza de unos y pobredumbre de muchos. Entonces están ahí las banderas. La, la huipala también está. La huipala siempre es cuadrada. El aguayo es cuadrado. Una chispita es cuadrada. La cama es dos cuadrados. El poncho es ocho cuadrado. Entonces, miren. Entonces, la huipala nos está convocando algo, jóvenes. Nos está diciendo, nos está viendo nuestro ADN aunque tengamos poquito sangre india, en nuestro ADN está el pensamiento telúrico. Por eso cuando ese, ese ADN o ese, ese eh, genes del indio que está ahí, es dominante, Los, lo, 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 lo lleva. Si tiene otro genes blanco, pues se superpone para convivir, para, para convivir, para compartir. Pero a veces el genes europeo no, no nos permite, pero hay que lucharla hay que pelearla. Pero hay veces somos contagiados. Pero si sí, ahora la, la genética nos está diciendo eso, nos está mostrando que nuestras enfermedades, nuestras deficiencias están ahí en, en los genes. Entonces, ¿por qué no ver desde esa perspectiva cómo, cómo podemos ser los, los los que hemos ido de esta tierra? Y, los, y tenemos que ser eso. Este. Qué suerte ha aparecido la clonación, el clonar, porque al tener el semen y el el, 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 el bulbo de la mujer, uf, ahora podemos clonar a muchos indios, miles y millones de indios. Qué suerte, porque nos estábamos muriendo, estaba desapareciendo nuestra raza, guaraní, nuestra raza estaba desapareciendo. Qué bien que ha aparecido la clonación. Hermano Inca,
0: Huáscar. Sí, allá, allá. Quiero agradecerle la verdad. Usted es un torrente y el, nos quedaríamos escuchándole la verdad toda la noche y quisiéramos continuar quizás con otro programa. Están eh, extendiendo esto de la concepción de lo que vendría a ser la identidad, los avances que existen a, a nivel de la ciencia eh, eh, con relación a esto. Eh, Henry, quiero hacerte una pregunta antes a ti. Eh, nos puedes explicar a, a detalle en qué consiste esta ley que ustedes están impulsando de este Potosí. Ya nos has explicado hace un momento cuáles han sido los motivos centrales que, te han, que, que, que les han impulsado a ustedes a hacer esto. Ahora eh, quisieramos saber en qué consiste este eh, anteproyecto de ley.
2: Está interesante escuchar palabras tan ciertas, palabras tan sabias que, como lo ha vertido ya el compañero eh, o el hermano Huáscar. Bien, nosotros, eh, ¿qué es lo que pretendemos buscar? Nosotros estamos eh, buscando con este proyecto de ley es la declaratoria del Día Nacional y Reivindicación de la Huipala. A nosotros como jóvenes eh, estamos buscando eh, que nuestra identidad cultural siga siga vigente, siga viva, siga adelante. Ya vuelvo a reiterar, vuelvo a mencionar, nosotros no estamos yendo a buscar... Eh, una reivindicación de un símbolo de un partido político, si no estamos yendo a buscar la reivindicación de un símbolo que nos identifica, que nos sentimos eh, identificados desde nuestras raíces, desde nuestro, de donde nosotros hemos nacido. Ya eh, lo mencionaba el, el hermano Oscar, cuando uno, por ejemplo, menciona, yo me identifico más eh, con mi segundo apellido, que es Paxi, todos bastantes me, me preguntan, algunas personas me dicen eh, que yo soy tal vez... Eh, del, del lado de La Paz, pero no, más al contrario, Paxi viene de lo que es de esto de, de Potosí, de Aguas Claras, mis abuelos descendientes, y lo, lle y lo, llevo, con, lo llevo con orgullo, lo llevo con, con, con lo más alto eh, que se pueda decir en el tema de mi apellido, porque ya lo ha dicho el, eh, el hermano, que nosotros tenemos que buscar hacer crecer, hacer sentir, y qué bonito hubiera sido que, por ejemplo, como potosino, yo ya lo he mencionado, y no, yo, no, yo no voy por un partido político, que el hermano, eh, por ejemplo, eh, Pumari, Marco Pumari, hubiera estado ahí como candidato a, presi a presidencial. El, comp el compañero eh, David Choquehuanca, que hubiera estado tal vez como presidencial, pero lamentablemente creo que todavía vivimos en, esa, en, en ese sentido de que nosotros estamos todavía segunda segundeando, nosotros estamos todavía por detrás, pero eso tiene que cambiar, esa figura tiene que cambiar. Nosotros tenemos que estar ahí adelante, y poco a poco lo vamos a hacer, es por eso que nosotros con este tema de, de este proyecto de ley, de esto de la huifala, nosotros estamos buscando que nos den ese puesto, nos den ese lugar, a los que nosotros tenemos raíces, raíces indígenas, y poder ubicar desde, desde ese sector, que no simplemente lo confundan o lo, o lo lleven eh, como una simbología política, nuestra huifala, sino la huifala es de todos, no es de un partido político, no es de una sola persona, Sino es de todos, hermanos.
0: Muchas gracias, hermano Henry. La verdad, lo que dices es muy cierto y muy rescatable a la vez, porque eh, creo que eh, esto de la huipala, como el hermano también eh, Huáscar nos mencionaba, es un símbolo más eh, global, es un símbolo que engloba a todos los pueblos. Eh, esa, eh, esa diferencia que existe, quizás, cada cuadro lo que eh, representa no es un símbolo eh, solamente quizás eh, de un eh, grupo determinado. Me hace recuerdo quizás al último periodo también de Fausto Reinaga, el periodo eh, amáutico, en el pensamiento amáutico él dice justamente que el indio no es un color de piel, que el indio no es justamente un idioma, que el indio es más un pensamiento, una manera de entender el mundo. Hermano eh, Huáscar, eh, quiero hacerle una pregunta con relación a esto, eh, hay un libro, Filosofía Andina, de Joseph Sterman, eh, donde él justamente hace un eh, análisis interesante de lo que vendría a ser el mundo andino y el pensamiento y la filosofía andina. En una parte donde él trata de explicar cuál es el arjé, el arge eh, en, en griego significa quizás la sustancia, el principio de lo andino, y él explica justamente qué es la relación, el principio de la relacionalidad con el todo, la relación en el sentido de la complementariedad, la relación en el sentido no eh, 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 bajo una idea de causa y efecto, sino bajo una idea simultánea, una idea justamente un poco paradójica bajo una lógica ex exclusivamente occidental, ya que la lógica occidental solamente obedece a un criterio de lo que vendría a ser falso o verdadero, ¿no? Esto es parte también eh, del adoctrinamiento aristotélico quizás que tenemos heredado de Occidente. La pregunta sería, ¿cuál cree usted, hermano Inca eh, Huáscar, que es la esencia o el arjé del mundo andino del Tahuantín suyo.
1: Si ustedes pueden ver, es cuatro lados, igual, un lado igual, otro lado, otro lado, otro lado. Entonces aquí se puede denotar un, una simbología cuatrista, otros dicen tetraléctica. Y si podemos ver eh, la, la bandera española ¿no? o europea, entonces un lado es largo y el otro lado es corto. Entonces, esto es la, lo bicultural. O sea, esto es lo dual, lo dualista. No, no está hablando de cuatro, se está hablando de dos. Largo y corto. Negro y blanco. Abajo, arriba. Positivo, negativo. Esa es la filosofía aristotélica. Entonces, la filosofía aristotélica se ha difundido por, por todo el mundo, el dualismo. Por eso, infierno, cielo. Dios, diablo. Negativo, positivo. Derecha, izquierda. Mujer, varón. Pero para nosotros no se puede verse los cuatro lados si si esto es mujer y esto es hombre, esto puede ser niño esto puede ser eh, anciano las cuatro siempre están, la familia es de cuatro, no puede ser de dos a ver, ¿qué pueden ser un hombre y una mujer? solos, si no se reproduce no hay niño y se olvidan de su, abuelo, de su padre que es el abuelo, no hay familia la familia siempre se consta del esposo la esposa y le da vida el niño o la niña, la guagua. Guagua, chacha, guarmi, las tres cosas dan vida. Y con el, 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 el katu, que es el padre o la madre, ya se complementa. Siempre un niño va, va, va a dibujar a su papá, a su mamá, a su abuelito y a su hermanito. Pero en la familia europea solamente dibuja al papá y la mamá, nada más. A veces se olvidan del abuelo, a veces algún niño, pero ahí se puede ver de las cuatro cosas si esto es arriba, entonces abajo en la cuestión aristotélica arriba y abajo, pero ¿qué es la izquierda derecha? izquierda, derecha esto miren, izquierda, derecha arriba, abajo, entonces son cuatro entonces si queremos hablar del sí y no no, pues para nosotros es cuatro pues es sí y no un sí si sí se puede o un no, no se puede y un tal vez al medio otros hablan de la trivalencia. No sé por qué siempre el Yatiri tiene que buscar los cuatro rinconcitos, los cuatro esquinas para hacer su ceremonia. O cuando bailamos, damos una vuelta, otra vuelta, volvemos y estamos inter, inter, internándonos en ese redondo o en ese cuadrado. O sea que la cuadratura parece que es nuestra base. Y, y la filosofía aristotélica, el que dice, es dualista ellos han difundido ese dualismo desde Sócrates o ¿no? desde aquellos presocráticos y eso han, ha hecho de que sea normal en el mundo ¿no? y, 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 pero nuestra filosofía pisoteada pero lo podemos recuperar nuestra filosofía sería, creo que la filosofía es aquí pero lo amado que está un poco más asivo. Uy, el cuco está más arriba hay otros conceptos que más arriba. o sea la, la, el filósofo es el preguntón, el que pregunta y no se da respuesta pero el, el amauta se, pre, se pregunta y se da después. El poco ya no se pregunta y nos da después. O sea, hay categorías filosóficas. Que no solamente vamos a explicar a partir del espacio o el, o el tiempo. ¿Por qué? Porque para nosotros hay cuatro cosas. El espacio, el cuerpo, el tiempo y el movimiento. Aristóteles quiere explicarlo, pero no lo hace. No lo puede. Sí, en, en su metafísica habla sobre esta cuestión. Pero sí relacionaríamos juntos así, ¿no? donde hay cuerpo hay espacio, pues cuerpo y espacio siempre están juntos, no se pueden separar donde hay tiempo, siempre hay movimiento es una pareja, tiempo y movimiento, una pareja, espacio y cuerpo es otra pareja, entonces las dos, los dos se unen, se vuelve pacha ese es el pacha entonces queremos que se torne el pacha por eso cuti que se se a la pacha, no, no vas a volver tal como era sino la esencia tenemos que Retomarla. Y con los cuatro cosas podemos ir adelante. Es que eh, estamos muy incrustados en la filosofía dualista. Eh, eh, los masquistas hablan de dialéctica, los derechistas de dualismo, ¿eh? porque la dialéctica es la, eh, la, eh, la lucha de contradicciones, porque viene día, día es de dos dialéctico Dualismo es de dos también: ¿eh? entre dos, pero en zico y pobre. Para nosotros no había rico y pobre. No hay la palabra pobre, no es rico. Pero ellos trajeron la pobreza, trajeron la riqueza. Claro, trajeron por el robo, la mentira, la flojera y el adular de adulones. ¿no? Entonces, si se quiere hablar de filosofía, el Pacha es la base. La pacha.
0: Entonces, Gracias, hermano Huáscar. Eh, Clave lo que usted me acaba de mencionar con relación al pensamiento pacha. En el sentido de la anterior respuesta, quiero hacer otra pregunta. Fernando Untoja tiene un trabajo justamente eh, eh, que lleva por título Pacha, el pensamiento simultáneo. Este trabajo ha sido realizado en 2013 y ahí justamente él explica cómo eh, todo este tiempo se ha entendido solamente lo andino o lo nuestro o, o, o la filosofía nuestra a partir de lo otro. O sea, Occidente siempre nos ve como lo otro, como lo externo, como lo exterior, pero en realidad lo que debemos hacer nosotros es girar a esto y considerarnos nosotros el centro y partir y empezar a pensar de nosotros. Eh, para el europeo, para Fernando Antoja, eh, él, eh, él, él solamente ve las cosas como objetos, eh, eh, solamente ve eh, eh, las cosas como objetos, las personas como objetos, pero justamente para eh, Fernando Toja el pensamiento pacha, el pensamiento simultáneo, vendría a contemplar al mismo tiempo lo que es la acción. Voy a leer una cita justamente de este libro que me parece sumamente importante para luego hacerle la siguiente pregunta. Eh, en, de, dentro de lo que vendría a ser, entonces podemos adelantar que para el Aymara no parece haber cosas propiamente dichas, sino que ellas se refieren siempre al significado eh, o aspecto favorable o desfavorable de las mismas no interesan los objetos, sino solo los aspectos fastos y nefastos de los mismos. Eh, entonces el Aymara por su idioma tiende a registrar acontecimientos antes que cosas. Esto me parece solamente importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque estos 14 años ha sido un acontecimiento, no solamente ha sido un hecho eh, circunstancial que de algún modo ha quedado eh, eh, registrado quizás como una anécdota histórica. En ese sentido, eh, hermano, eh, usted, eh, ¿cómo ve esto de lo que vendría a ser, más allá de los dualismos, eh, que lo que sea que ni significado esta revalorización de algunos símbolos andinos, de algunas prácticas y de algunos rituales? Es
1: decir, como un mantel, eh, 20 por 20, 40 centímetros por 40 es cuadradito. Un tari está dividido en dos partes, la mitad de aquí y la mitad. Este la mitad es varón y este la mitad es mujer. Tari, así cuadradito. Entonces, el yatiri, las hojas, las hojas. Y lo que está al lado de la mujer, significa algo. Lo que está al lado de la, del varón, significa algo. Lo que está arriba, significa algo. Lo que está abajo, significa algo. Entonces, usa las cuatro partes. No lo hace en sentido rectangular ni triangular. Puede ser redondo o cuadrado. Uno que ve hoja de coca lo lee, el pacha, lo lee en base a, esta, a, este, a este perímetro cuadrado. Puede ser chiquitito, más grande. Entonces, ¿por qué siempre lo cuadra? Porque el sombrero de, eh, de los chucos de Tihuanaco es cuadrado. Yo tengo, el sombrero cuadrado también yo lo reinventé con una cuestión larga. Además el sombrero, un cacique lo inventó, porque los españoles no llegaron con sombrero. Se lo llevaron acá, el de Toledo incluso se puso ese sombrero cuadrado de cuatro puntas y las alas largas, así plano. Y ahora llaman el sombrero de Toledo. Se lo han a ellos, pero de aquí se lo llevaron. Vean los primeros dibujos de que llegaron Pizarro, Colón, Cortés, llegaron con otros tipos de gozos medio chipados. Nunca llegaron con esos sombreros que yo lo uso, así redondo y con cuadrado. O sea, lo cuadrado es eh, la síntesis de, de, del círculo. Y cuadrado, hay un escritor que se llama Bertonio Ludovico, en 1612-14, dice: pus y Suyu, universo. Pusi que si cuatro. Maíz, playa, quien se pussy. que si región. O sea, un, una realidad. Pus y Suyu, para él es universo. O las hay más de antes, el, el Pussy Suyu. Era el universo. Este es Fusisui, cuatro lados. No dice cuatro lados desiguales, sino cuatro lados conjuncionados en cuatro suyos. Este es el universo. O cual, sea, de cualquier color, ese es el universo. Por eso el Yatiri lo ve. Y entonces, el Pacha hay que eh, profundizarlo y hay que hacerlo teoría con la práctica misma. Porque detrás de la teoría hay la práctica detrás de la práctica hay acción detrás de la práctica hay movimiento es, es una seguidilla entonces eh, la huipala nos puede llevar a explicar porque si ustedes ven la huipala aquí está la chacana si ustedes bajan de, de, del centro unas rayitas y un pa, como graditas y otra vueltas así como graditas y aquí como graditas otra vuelta, entonces se ve aquí como un rombo eso está en Tiwanaco, esa figura escalonada Aquí está la chacana, la, esa, esa constelación estelar que está en el cielo nocturno y es el guía de los viajeros, guía de los caminantes, guía de la producción, siembra, cosecha. La chacana significa todo. Entonces, miren la huipala. Incluso en la cabeza del de, 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 de templo, de, de la Puerta del Sol, hay una cabeza que tiene 24 puntas, así. Entonces, aquí está la cabeza del Contic. Porque salen, aquí sale un, un lado, una punta de puma, de una flor, de un redondito, al medio creo que hay uno de serpiente, son 24, y estos, miren si cuentan, son 24 eh, laterales que salen. O sea que esta huipala tiene unos cálculos, los matemáticos, etcétera Lo ven, realmente es la base de que es una nueva proposición. Y por detrás está el Collazú y el Tahuantín. El Tahuantín es, es científico, es, nos va a explicar en filosofía, economía, ciencia. Hasta se dice que nosotros ya habíamos llegado antes que el hombre eh, Armstrong, Neil Armstrong, nuestros antepasados, ya habían llegado a la Luna. Porque en la Luna han visto ahora que hay ruinas de construcciones que la NASA no quiere difundirla entonces seguramente antes hemos sido nosotros grandes y hemos conocido la, todo, todo y se ventó, la Pachamama se acudió ahora nuevamente hemos vuelto ahora nuevamente la Pachamama se va a sacudir todos vamos a morir y, y van a desaparecer otra vida va a haber y se van a olvidar de lo que hubo en Estados Unidos, China la pandemia otra vida va a haber por eso se habla de cuatro soles, cuatro oscuridades eh, en el pensamiento Aymar han pasado cuatro oscuridades. Estamos en el
3: sí, quinto sol ahora.
0: En el quinto sol, sí. Hermano, eh, se cortó la señal un poco. Eh, Henry, ¿nos escuchas tú? Henry, quizás eh, para irte terminando un poco hasta que reconectemos al hermano Huáscar. Eh, eh, París, cerrando al mismo tiempo, ¿qué mensaje le darías quizás a los jóvenes con respecto a lo que vendría a ser eh, la Huipala y todo lo que ha mencionado también el hermano Huáscar? Eh,
2: eh, eh, bien, hermano, eh, yo eh, de verdad complacido con las palabras que o con los mensajes que está advirtiendo el compañero Huáscar. Eh, nosotros, eh, como objetivo o como objeto de este proyecto de ley que nosotros hemos presentado, si me permite dar lectura... Eh, eh, completa, ¿cuál, cuál ha sido el objeto el, esta, esta propuesta tiene... el Adelante el,
0: hermano, el, la, puede leerlo
2: es, gra, Muchas gracias la presente ley tiene por objeto eh, la puesta en valor, la reivindicación de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos de nuestra reseña emblemática que es la huifala, dando como fecha eh, de conmemoración a nuestro símbolo patrio el 11 de noviembre de cada gestión como día nacional y reivindicación de nuestra huifala. esto eh, el objeto va bajo tal y cual le porque nosotros lo que pretendemos es buscar que se reivindique, que se dé el, el valor que nosotros eh, tal vez hemos perdido
3: eh, o estamos olvidando hacia un... <risa> <risa>
0: Henry, parece que tenemos igual problemas de conexión contigo. Eh, vamos a tratar de restablecer un tanto lo que vendría a ser la conexión. Pero eh, como mencionábamos, yo creo que este el programa ha sido sumamente importante por eh, todos los datos históricos, al mismo tiempo eh, la significación que tiene este símbolo, el cómo nosotros tenemos la responsabilidad al mismo tiempo de hacer que se continúe trabajando para que este símbolo eh, sea eh, respetado, sea al mismo tiempo valorado y tome su lugar eh, tanto a nivel eh, físico como a nivel de pensamiento, como a nivel eh, filosófico. Eh, creo que eso es lo más importante que rescatamos eh, de esta sesión. Eh, vamos a intentar restablecer la conexión con los dos compañeros, pero se, eh, se nos acaba eh, de desconectar. Eh, de momento eso sería por todo por el día de hoy. Eh, eh, agradecerles a todos ustedes que nos han visto, eh, tiene muchas reproducciones eh, el día de hoy la la, el programa entonces eh, Henry eh, ¿qué tal? ¿puedes continuar hermano? para despedirnos
2: quizás. Eh, eh, muchísimas gracias hermano Diego por la invitación yo agradecido el haber estado con tu persona y con una eminencia como es el hermano Huáscar, esas palabras eh, eh, él ha mencionado eh, motivan, impulsan para que nosotros sigamos adelante ese tipo de, de personas, de investigadores, de conocedores a nosotros nos eh, te fortalece más para poder seguir investigando, seguir analizando nuestra historia no simplemente historia tal vez eh, eh, actual, sino más que todo historia antigua desde nuestras raíces desde nuestra, desde nuestra vivencia misma muchísimas gracias hermano por la invitación
0: agradecerte a ti Henry, lamentablemente hemos perdido la conexión con el compañero y hermano Huáscar eh, pero creo que hemos tenido eh, una, amplio, eh, una amplia exposición de lo que vendría a ser la UIPARA, de lo que vendría a ser al mismo tiempo el trabajo que se ha realizado hace bastantes años, eh, cuál es la significación, qué es lo que él espera para estas elecciones, cuáles son sus impresiones. Eh, a mí me parece brillante la honestidad del hermano también, y creo que eso también es algo importante y rescatable de todos, ¿no? Eh, gracias de nuevo, Henry. Vámonos eh, despidiendo de todas las personas que nos ven. Eh, gracias a todos. Eh, hasta otra oportunidad. El día de mañana vamos a pasar un documental y lo vamos a analizar con otros invitados. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.